0: 24.10.23, 18. Tag im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen im Gazastreifen. Gestern Abend haben die Terroristen zwei Geiseln rausgelassen, zum zweiten Mal zwei Geiseln, in diesem Fall eine 85-Jährige und eine 79 Jahre alte Frau. Beide Damen wurden übergeben dem Internationalen Roten Kreuz. Die Hamas hat das selbst aufgenommen und das Videomaterial auch freigelassen. Somit hat Israel äh, das auch über die Hamas-Kanäle, sage ich jetzt mal, äh, zumindest die ersten Eindrücke bekommen. Ähm, ja, das äh, Traurige daran ist, dass natürlich einerseits äh, zu, zum einen die, die Ehemänner dieser zwei Frauen immer noch in Gefangenschaft gehalten werden von diesen zwei älteren Damen. Und außer den zwei Ehemännern natürlich noch weitere 220 Geiseln, darunter, wie gesagt, sehr viele junge Frauen. 30 Kinder und ein neun, mindestens ein neun Monate altes Baby. Ähm, die Hamas natürlich äh, hier äh, tut ein auf Human, äh, will äh, der Welt beweisen, dass sie äh, sich um die alten Menschen kümmert und dass es ihnen angeblich nicht um die alten geht. Aber Fakt ist, dass sie diese alten Menschen vor zweieinhalb Wochen aus ihren Wohnungen gezerrt haben, in den Kibutzen rings um den Gazastreifen auf israelischer Seite und sie dort äh, festgehalten haben, so wie sie, wie gesagt, über 200 andere Israelis festhält. Ähm, dass sie jetzt äh, alle paar Tage äh, zwei äh, Geiseln rauslassen, ist gut möglich, dass das die nächsten Tage wieder passieren wird, äh, ist eigentlich äh, Teil ihrer psychologischen Terrorkriegsführung. Nichts anderes. Ja? Sie wollen. Menschen, die sowieso, ich sag jetzt mal, mit der Hamas sich irgendwo solidarisch sehen, wie auch immer man das erklären mag, teilweise auch auf Berliner Straße, wie wir gesehen haben, ja, die wollen zeigen, guckt, wir sind, wir sind gut, wir sind im Krieg gegen die Bösen und wir kümmern uns auch um die alten Menschen, um die geht es uns natürlich nicht. Naja, also wer wer harte Meinungen hat, äh, ich sag jetzt mal in Sachen Israel, der fühlt sich durch diese Bilder, die durch die Hamas äh, durch die Welt gegangen sind, natürlich nur bestätigt. Das ist Teil, wie gesagt, der Hamas-Terrorkriegsführung. Äh, das Traurige an der Sache ist, ich bin gestern auch äh, in, einer, äh, in einer Basis gewesen, äh, in einer Kaserne im Zentrum Israels, wo Leichen äh, hingebracht werden, die... Ab dem 7. Oktober natürlich durch diese Invasion äh, von äh, tausenden Hamas-Terroristen, äh, die ins Land geströmt sind und hier Menschen ermordet haben, diese Leichen wurden dahin gebracht. Und äh, ich durfte gestern, ja, äh, pf, konnte mir das angucken, beziehungsweise es gibt dort eine ganze Reihe von Containern, die voll beladen sind mit äh, Leichen, die natürlich in Tüten gepackt sind. Und äh, die Container wurden aufgemacht. Ich war gestern dort unter anderem mit einer großen Delegation von europäischen Parlamentariern aus ganz Europa und auch mit äh, ungefähr 20, 30 äh, verschiedenen äh, Kamerateams von internationalen Medien, und ich habe mir das natürlich dann auch angeguckt und äh, den Geruch will ich hier nicht mal versuchen wiederzugeben, was mir da entgegengekommen ist, sondern das Allertraurigste war natürlich die, äh, die Situationsschilderung von den Menschen, die dort in dieser Kaserne, die Shura heißt, nicht weit von Ramle, wer sich in Israel auskennt, wo die Leichen halt hingebracht wurden. Was diese Freiwilligen, die ab dem 7. Oktober gerufen waren, um dort zu helfen, was die erzählt haben. Die haben erzählt, dass in den ersten ein, zwei, drei Tagen vollgepackte Lastwagen mit Geiseln, mit Verzeihung, mit äh, ermordeten Menschen, also mit Leichen, vollgepackte Lastwagen dahin gebracht wurden in diese Kaserne, wo die Leichen teilweise so verstümmelt waren, dass man nicht wiedererkennen konnte, um wen es sich eigentlich handelt. Und ihr wisst, wenn man jemanden äh, identifizieren will, gibt es drei Wege, Gesicht, Zähne und DNA. Bei sehr vielen äh, haben die Terroristen extrem ins Gesicht geschossen und auch auf die Zähne, um sie auch unkenntlich zu machen. Und deswegen in manchen äh, Fällen natürlich nur DNA äh, blieb, um zu wissen, um wen es sich eigentlich handelt. In sehr vielen Fällen leider auch äh, gab es nicht einen Körper, der als Ganzes, äh, ich sage jetzt mal als Leiche äh, dort äh, in Schuhe ein, eingetroffen ist, sondern verstückelte Körperteile. Also es gibt, äh, ne, es gibt äh, Dutzende äh, Tüten, die klein sind, wo halt nur vereinzelte Körperteile sich in diesen Tüten befinden. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt hier so schilder, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man die Realität, dass ich, dass ich einfach die Wahrheit erzähle und das nicht äh, verheimliche. Ich glaube, dafür dient auch dieser Podcast, weil das sind die Dinge, die man in den Medien, glaube ich, nicht so erklärt bekommt. Aber ja, Tüten, äh, wo man äh, mal äh, irgendwie nur einen Fuß hat oder mal äh, nur ein Oberteil oder nur einen Kopf oder äh, ja, äh, ja, also es ist wirklich äh, heftig. Unerklärlich, wie, wie Menschen in der Lage sind, Menschen einfach nur äh, den Körper zu zerhacken und, äh, und, äh, und zu misshandeln auf äh, so gruseliger Weise. Das konnte ich mir gestern mit eigenen Augen äh, angucken, so wie viele europäische Parlamentarier und auch Journalisten. Äh, Hamas bezüglich nochmal ein Wort, was vielleicht wichtig ist und interessant ist, weil man ja oft äh, jetzt auch der, der Fokus liegt ja auf die humanitäre Situation im Gazastreifen, wofür natürlich auch immer wieder Israel gerne schuldig gemacht wird, wobei Israel natürlich weder diesen Krieg angefangen hat, noch zuständig ist für die Palästinenser im Gazastreifen. Wer zuständig für die Palästinenser im Gazastreifen ist, ist natürlich die gewählte Regierung. Die gewählte Regierung war 2006 die Hamas und die Hamas, die dort seit 2007, also seit 17 Jahren, das Ruder in den Händen hält, hat natürlich nichts für die eigene Bevölkerung gemacht. Und nicht nur, dass sie nichts gemacht hat, sondern hier was ganz, ganz Wichtiges, was ich glaube, in den, in den Medien äh, aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich zentral äh, erzählt wird. In den letzten Tagen äh, wurde Israel zum Beispiel unter anderem äh, kritisiert dafür, dass wir nicht erlauben, dass Treibstoff in den Gazastreifen reingelassen wird. Und das natürlich, weil Treibstoff auch den Terroristen, die den Gazastreifen nach wie vor kontrollieren, und alles, was reinkommt, geht über rechts oder links sowieso in die Hände der Terroristen. Das Problem ist, oder sagen wir mal, Nahrung ist in dem Sinne oder Medizin ist in dem Sinne weniger problematisch als Treibstoff, was natürlich benutzt werden kann für Terroroperationen. Und deshalb wir natürlich nicht erlaubt haben, dass Treibstoff reingelassen wird. Und was stellt sich jetzt heraus, dass die Hamas. Vor dieser, vor dieser Invasion vom 7. Oktober, dass sie ungefähr eine Million Liter Treibstoff gebunkert haben in ihren Tunneln. Eine Million Liter Treibstoff gebunkert. Gebunkert für ihre Terroroperationen. Und dieses Treibstoff geben sie natürlich, stellen sie natürlich nicht der eigenen Zivilbevölkerung zur Verfügung. Und jetzt muss Israel sich von, von äh, bestimmten äh, Menschen auf der Welt anhören, äh, ja, was soll das, wieso lässt ihr keinen Treibstoff rein? Und da würde ich gerne zurückfragen, wie kann es sein, dass ihr äh, die Hamas nicht fragt, wieso sie nicht Teile dieser 1 Million Liter Treibstoff an die eigene Zivilbevölkerung äh, rausgeben? Also es ist äh, sehr kompliziert, wie ihr merkt und äh, es wird nicht einfacher, aber es zeigt umso äh, mehr, wie wichtig äh, jetzt gerade äh, diese Situation aus Sicht Israels und vielleicht auch hoffentlich einem Großteil der äh, Weltbevölkerung im freien Westen ist, weil mit derartigen Terrororganisationen, äh, ja, mit denen will man nicht äh, Seite an Seite leben, man will die nicht an seinen Grenzen haben und man will sie ganz bestimmt nicht äh, in den eigenen Städten und Dörfern haben. Zum Schluss noch mal kurz äh, zur Lage an sich. Ähm, wir befinden uns, wie gesagt, am 18. Tag, mittlerweile zweieinhalb Wochen Krieg und ich werde oft gefragt, was ist jetzt eigentlich mit der Bodenoffensive? Die Bodenoffensive, auf welchem Wege sie auch bald kommen wird, äh, ob sie, äh, wie breit sie aufgestellt äh, sein wird, wie tief sie gehen wird, für was für einen Zeitraum, was die genauen Ziele sind und so weiter und so fort kann ich hier natürlich nicht teilen. Was ich jedoch sagen kann, ist, dass, dass sich hier zwei Fenster demnächst schließen werden. Das eine Fenster ist äh, für die Zivilisten im Gazastreifen, im nördlichen Gazastreifen, die jetzt seit knapp zehn Tagen mittlerweile, die Chance haben, einen, einen Safe Route Richtung, also einen relativen sicheren Weg, die salach din straße aus dem nördlichen Gazastreifen Richtung südlichen zu nehmen, um sich dort in Sicherheit zu begeben und das seit knapp zehn Tagen. Und das zweite Fenster, was sich bald schließt, ist, ich sage jetzt mal, der diplomatische und zivile Einsatz, die zivilen und diplomatischen Kanäle der westlichen Welt, der arabischen Welt, um die über 20 mit zwei, Verzeihung, über die 200, also mittlerweile, wie gesagt, 222 israelischen Geiseln äh, auf friedlichem Weg, sage ich jetzt mal, äh, frei zu bekommen. Diese zwei Fenster werden sich demnächst schließen und dann befinden wir uns natürlich in einer ganz anderen äh, Situation und das wäre die nächste Phase in diesem Krieg.